0: Conductor del programa Verdad para la Vida Hacemos oración para dar comienzo al programa Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Señor y Padre Te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre Te damos a ti Señor toda la gloria y toda la honra Pues solamente tú la conoces Dios eterno, tú la mereces Tú conoces Señor nuestros, nuestros corazones, nuestras intenciones Tú conoces, Señor, nuestro caminar, nuestro andar. Tú conoces, Señor, la profundidad de nuestras intenciones. Tú conoces, Señor, que nosotros y cada uno de los hijos e hijas tuyas te servimos con amor y servimos, Señor, con el propósito de que tú siempre seas glorificado. Te pedimos, Señor, de que tú ayudes, bendigas, protejas a todos nuestros hermanos, todas nuestras hermanas, aquellos hermanos y hermanas que están afectados de salud, tu misericordia les alcance, y así también Señor te pedimos Dios eterno, que en una forma poderosa, también tú alcances, Señor, a aquellos que no te conocen, que puedan sentirse en libertad, que su fe crezca, que su fe no desmaye, que día tras día puedan seguir caminando, confiados, sabiendo de que tú les llevas de la mano. Dale Señor a los que son pastores, a los que son ministros, la oportunidad de poder guiar. ...de llevar a tu Grey... ...hacia los lugares de delicados pastos... ...y aguas tranquilas... ...que día tras día necesitan ...llevarlos... ...provee... ...para ellos... ...que no les falte necesidad... ...alguna... ...llénalos de tu... ...santo espíritu... ...úngelos... ...en una forma poderosa... ...con el propósito Señor... ...de que puedan realizar la labor... A la cual tú los has llamado. Esto en Cristo Jesús te lo pedimos, Dios eterno. Glorifícate en todas sus vidas. Amén, amén, amén. Quisiera, por favor, aquellos que tienen una Biblia cerca de usted, pasar al Salmo número 2, libro 1. Salmo número 2, libro 1. Digo, el pues, libro 1, pues, porque. Estamos trabajando sobre el primer libro de los Salmos, escrito por David. Y en el Salmo número 2, estaré leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos con furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre sión mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme y te daré Poderencia a las naciones Y como posesión tuya Los confines de la tierra Los quebrantarás con vara de hierro Como vasija de alfarero Los desmenuzarás Ahora pues Oh reyes sed prudentes Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcaes en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Vemos... En, en este salmo amado cómo se establece dentro de una forma jerárquica lo que es y quién es el rey el señor permite que david escriba este salmo con el propósito de amonestar a aquellos que están en liderato eh, es, es interesante que la mayoría de nosotros que seguimos a conciencia clara lo que está sucediendo alrededor del mundo por muchos años, por muchos siglos eh, tanto en las historias anteriores del ser humano y del planeta tierra dentro de lo que es las distintas formas de sojuzgar a la civilización podemos podemos ver que tanto en antaño como en este tiempo eh, la forma de gobernar fueran tribus fueran familias fueran naciones fueran imperios con mucha regularidad la, las personas que llegaban a ser líderes sobre ellos y cada una de estas naciones llegaba un momento que se sentía intocable llegaba un momento que se sentía superior a los demás llegaba un momento en que tanto él aquellos que le servían y al pueblo al cual es, estos reyes estaban sobre ellos eh, daban a entender que el pueblo había progresado, el pueblo había prosperado debido a que ellos como reyes o ellos como emperadores o ellos como zares, o ellos como gobernantes fueron los que <coughs> perdón fueron los que permitieron que cada una de estas naciones prosperara, se levantara ejerciera su poderío inclusive hasta conquistar otras naciones sin curvesinas eh, podemos ver claramente pues que cuando no, 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 hay, no hay temor de Dios en las en la vidas de estos de estas personas sean las de antaño como, como son las de este tiempo en que nosotros estamos viviendo pues piensan pues, que todo lo hicieron por su mano y por su fuerza el, el el texto bíblico donde nos dice claramente que Jehová quita y pone reyes para ellos no estaba presente y de hecho para muchos líderes políticos tanto fuera de nuestro país como en nuestro país piensan que ellos llegan a esa posición por los méritos por las capacidades por lo que ellos le han prometido al pueblo o porque tienen un, un, pro, un pueblo eh, que los sigue ciegamente es bueno que nosotros analicemos que la premisa de que Dios quita y pone reyes todavía está vigente, amados. Eso no se ha quitado. El, el nosotros pensar que somos nosotros los que hemos destinado a X o J persona en una posición eh, política gubernamental para dirigir las naciones es, es algo bien alejado de la verdad bíblica porque nosotros tenemos que entender amados hermanos que por encima de lo que nosotros como seres humanos podamos establecer podemos votar podamos elegir por encima de todo eso es dios quien decide quién es el que va a llevar las riendas de cada nación y, 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 y quiero hablar en esto en una forma bien clara si aún satanás si aún los demonios siendo seres que tienen cierta autoridad espiritual viven en un mundo espiritual y ellos tienen que someterse y regirse por los decretos que salen de la boca de dios Dios es que dirige, aunque muchos no quieran verlo en esta forma, porque muchas personas, vamos a ser claros, muchas personas ven eh, el mundo de, de, de la demoniología como si los demonios estuvieran por ahí sueltos, eh, haciendo lo que ellos quieren y como ellos quieren, y nadie les pone pautas. Miren, amado, cuando nosotros vamos a la Biblia y nos vamos a a, al libro de Job que es donde donde más se nos habla acerca de esta situación, el libro, el libro de Daniel se nos habla acerca de esas decisiones, eh, los libros escritos, las cartas escritas por el apóstol Pablo, que, que se habla acerca de, de esas decisiones de cómo Dios tiene autoridad sobre esas entes espirituales. Si Dios tiene autoridad sobre las gentes espirituales, cuánto más sobre el ser humano que Dios fue quien designó que tuviera vida, y Dios lo creó. Eh, eh, a través de la historia se han levantado imperios y han caído imperios. Hay imperios que se han sostenido por X cantidad de siglos o años, y hay otros que a veces están en, en la mayoría y en el esplendor de, de, de su reinado y de momento caen y perecen porque Dios dentro de su plan eterno y soberano así lo ha decretado y eso mismo sucede en el tiempo nuestro aunque la mayoría de la gente y aún los mismos gobernantes no quieren darle la autoridad ...a la cual Dios... ...se merece... ...Dios tiene control... ...sobre ellos... Eh, ...nosotros... ...podemos entender entonces que aún... Eh, ...cuando... ...ocurran... ...circunstancias... ...difíciles... ...dentro de distintas naciones... ...Dios... ...eso ya lo tiene establecido dentro de su plan eterno. Y esto es lo que está sucediendo dentro del Salmo número 2. El verso 1 nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas vemos entonces aquí como claramente el salmista está estableciendo que hay unas personas que están en posiciones de autoridad y que esas personas que están en posiciones de autoridad quieren hacer lo que les viene en gana quieren hacer lo que quieran ellos estipular como norma, regla, trato hacia otros seres humanos, hacia el lugar donde Dios los ha circunscrito, y dentro de ellos mismos, ellos están analizando y pensando que ellos pueden irse por encima de lo que Dios ha establecido, y quieren levantarse en contra de Dios. Fíjate, hermano, llamada eh, una, una de las características que se está viendo mucho en este tiempo eh, es como vemos líderes políticos que desde primera instancia cuando ellos presentan eh, su plataforma de gobernación ellos literalmente desechan a quien es dios la palabra de dios y automáticamente ellos se, se, se proclaman eh, ateos que no es necesario eh, utilizar la biblia en la vida del ser humano y, y que la biblia y dios no tienen nada que ver con el gobierno humano cuando ustedes saben muy bien amados que la Biblia nos, nos, nos dice a nosotros que el, el, el gobierno establecido ha sido establecido por Dios el, el Señor dentro de su misericordia le dio un tiempo a la humanidad para que esa humanidad se rija por seres humanos pero llegará un momento en que esa experiencia llegará a un fin. Porque entonces el Señor volverá nuevamente con su plan que se cumple poco a poco. Volverá a tomar control y rienda de la humanidad. Del gobierno humano. Y volveremos a, a establecer lo que hubo desde un principio la teocracia vemos en el verso 3 como estos reyes eh, príncipes eh, establecen dentro de su pensamiento de vida de que quieren romper con todo aquello que tiene que ver con Dios su gobierno, sus estatutos ahí vemos claramente la, la posición del el ser humano que no desea, no desea tener ninguna parte con Dios dentro de su estilo de vida, dentro de su gobierno y eso lo podemos llevar a hasta la posición más sencilla a aquellos seres humanos que piensan que ellos gobiernan sus propias vidas y que Dios no tiene nada que ver con ellos. Y ellos prefieren desde, el, desde la posición que ellos tienen y desde la oportunidad que Dios le da al ser humano. Dios le dice, ok, tú quieres caminar solo, ok, yo te doy la oportunidad, tú caminas solo. Y así mismito, eh, muchas personas eh, eh, toman esa oportunidad porque recordemos que Dios no, no es un Dios autoritario sino que él da la oportunidad al ser humano que analice toma sus posiciones Dios no creó robots ¿ok? Dios no creó autómatas Dios le da la oportunidad al ser humano y eso lo podemos ver a través de la, de la Biblia eh, el tomar decisiones el poder eh, llegar a conclusiones pero les advierte al ser humano que dentro de eso van a haber unas recompensas, como también van a haber unas derrotas, van a haber unas áreas en las cuales va el ser humano a alcanzar grandes victorias, pero también nos deja ver a nosotros como muchas veces, lamentablemente, su fin es de muerte por eso la biblia nos dice a nosotros pues que, que para el ser humano hay caminos que parecen rectos pero muchos de ellos son caminos de muerte porque en realidad solamente hay un camino y es jesucristo y es el señor en quien nosotros debemos establecer nuestro plan de vida no plan de muerte plan de vida el salmista nos habla y nos deja saber a todos y cada uno de nosotros de que Dios no se queda aislado de los pensamientos de sublevación que tiene el ser humano de que Dios sabe lo que el ser humano piensa de que Dios sabe los hechos del corazón de cada persona y por eso en el verso 4 nos dice que el Dios que mora en los cielos se ríe y se burla de ellos. Esta es una forma de cómo eh, expresa el salmista en forma jocosa cómo el hombre va a tratar de engañar a Dios y cómo el hombre va a tratar de sublevarse ante Dios con solamente la mala intención de su corazón de decir yo no voy a seguirte, yo voy a desligarme de ti yo no quiero nada contigo, yo puedo hacer las cosas por mi propia autoridad por mi propia dirección porque yo tengo las capacidades para hacerlo de hecho aquí vemos cómo debido a que se sale en este tema desde una perspectiva de cómo los emperadores se ven eh, que piensan pues que pues como han llegado a un, a un lugar en el cual la la autoridad suprema de países ha puesto sobre está puesto sobre su cabeza y sobre sus hombros piensan que puedan hacer lo que les da la gana y Déjeme decirle, esto es una, una, una situación de gran responsabilidad para los líderes de cada nación, porque todos y cada uno, como hemos hablado anteriormente, tendrán que darle cuentas a Dios sobre los actos, hechos y oportunidades que Dios les brindó a ellos en su tiempo y en su periodo. Veamos el ejemplo que Jesús nos da sobre el hijo pródigo. A través de esta parábola Vemos claramente como El Padre que representa a Dios El Padre representa a Dios Téngalo claro El Padre representa a Dios Los hijos representan a la humanidad Los hijos representan a la humanidad Como uno, uno de los hijos decide este Papá ...dame lo que a mí me toca... ...que yo me voy... ...el padre en ningún momento... ...el padre en ningún momento le dijo... ...no, tú no te vas... ...tú te vas a quedar aquí... Tú, tú, yo, soy, ...yo soy tu padre... ...yo tengo autoridad sobre ti... ...el padre lo que hizo fue que le dio lo que le tocaba... ...y se fue... ...allá el, el jovencito pues hizo... ...todos sabemos esa parábola... ...hizo lo, lo que él quiso... ...hasta derrochó su dinero... Entró dentro de características de vida a la cual él no estaba acostumbrado a hacer Y es interesante que podamos entender que él se fue a hacerlo a regiones fuera de donde él vivía porque él no se atrevía a hacerlo en lugares donde a él lo conocían. Él se fue bien lejos, donde nadie lo conocía. Y vemos cómo él derrochó todo lo que el Señor le dio. Y en ese proceso de derrochar todo lo que el Señor le dio, se quedó en completa pobreza. Y ahí entonces empezó a buscar trabajo porque no tenía donde dormir, no tenía donde vivir, no tenía que comer, no tenía donde beber. No tenía que vestir porque se quedó completamente pobre. Fue contratado para que le diera alimento a los cerdos algo que para el judío es inaceptable porque ustedes saben que el judío no tiene no, no le gusta tener nada que ver con los cerdos y ahí entonces dentro de esa experiencia ese hijo recalca en su mente todas las bendiciones que tenían los obreros en la casa de su su padre y eso lo lleva a él a recapacitar lo lleva a él a entender que aún si él va a la casa del padre pide perdón se arrepiente y le dice voy a trabajar como uno de los jornaleros como uno de los trabajadores tuyos va a ser tratado mejor que lo que estaba siendo tratado donde él estaba y ahí automáticamente se ve la experiencia del eh, comportamiento de arrepentimiento y convicción que viene a la mente de él mientras analizaba la forma de cómo su padre trataba a sus empleados y cómo él está siendo tratado de como un empleado. Ahí vemos una historia, aunque podemos, vamos a cortarla aquí en este momento, porque no quiero hablar más acerca del otro tema porque les quiero traer de cómo el ser humano eh, debe entender que aunque Dios les dé distintas oportunidades y ellos piensen que están haciendo lo correcto alejados de Dios fuera de la voluntad de Dios en otros países todavía están dentro del plan de Dios y Dios desea trabajar con ellos pero debe haber una experiencia de arrepentimiento y eso es lo mismo que nos está diciendo el salmista en el verso de aquellos, en el verso dos, en el capítulo 2 perdón, del salmo, de este salmo, que nadie puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios, que Dios lo conoce todo y voy terminando, ya me queda poco tiempo. Acordémonos, amados, que Dios lo ve todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguiremos entonces eh, trabajando sobre el Salmo 2 en el próximo programa. La paz del Señor sea con ustedes.